0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Land of Rust, il podcast di informazione videoludica di genere horror e qui a parlare al microfono c'è sempre Daniele. Un nuovo episodio di Report from Hell relativo alle news della settimana. Devo dire che dopo la grande scorpacciata di eventi che si sono tenuti la preceden- le precedenti settimane gli ultimi giorni sono stati un po' di magra ma il motivo è ovvio e ha un nome The Last of Us Part 2. Infatti, l'ultimo capolavoro di Naughty Dog ha praticamente monopolizzato l'intera, l'intera formazione videoludica e, e praticamente non si parla d'altro, cioè, tra tutte le notizie sulle polemiche, sul review bombing, su, ma anche notizie un po' più frivole tra virgolette, come il fatto del minigioco della chitarra che sta spopolando la fisica delle corde iperrealistica, cioè tante piccole cosette che irrimediabilmente tolgono spazio ad altro tutto si ripercuote indirettamente sugli altri sviluppatori che chiaramente sono meno tentati di rilasciare aggiornamenti proprio perché c'è questa delastofasmania che oscura tutto il resto e questo un pochino si stava riversando anche su di me perché ero tentato di non registrare questo episodio di Report From Hell ma piuttosto di fare un free speech dove parlare a ruota libera di tutto quello che, che mi passava un po' per la testa insomma finché proprio nelle ultime ore sono usciti un paio di aggiornamenti che mi hanno interessato tantissimo e che mi hanno spinto a procedere regolarmente con la registrazione del del consueto bollettino settimanale buon ascolto Molto molto interessante questa intervista che il sito Gaming Bolt ha fatto al team Frictional Games, incentrata ovviamente su, su Amnesia Rebirth, che è la nuova avventura horror in prima persona in sviluppo presso questo talentuoso team uh, svedese. L'ho tradotta un po' all'acqua di rose, quindi cercherò di leggere velocemente i passaggi più interessanti. Allora, gli intervistati sono il Creative Director uh, Thomas Grip il writer Ian Thomas. Allora, l'intervistatore chiede che approccio avete adottato nello sviluppo di Amnesia Rebirth e Thomas Grip risponde ci siamo concentrati prevalentemente su due aspetti. Nel primo abbiamo cercato di mantenere le cose che funzionavano nel primo gioco, conservando l'essenza dell'atmosfera. Il secondo aspetto è che abbiamo abbiamo fatto il nostro meglio per assicurare l'effetto sorpresa. Quindi da un lato vuol dire che il gioco Sembra un, un classico Amnesia, però dall'altro vuole essere anche qualcosa di nuovo e, e fresco. Mettiamola così. Abbiamo costruito il gioco evolvendo i evol- sistemi e le meccaniche da quello vecchio, li abbiamo applicati in una storia completamente nuova e al tempo stesso cercando ovviamente di mantenere atmosfere e sensazioni della, di, di Amnesia The Dark Descent. E speriamo di aver raggiunto un discreto equilibrio tra, le due, tra questi due aspetti. Allora, l'intervistatore chiede «Cosa vi ha spinto a tornare su Amnesia a distanza di 10 anni dal primo?» Il motivo è che... E beh, questo è sempre Thomas Grip che risponde «Il motivo principale è che abbiamo sentito che c'erano molti luoghi e concetti interessanti da esplorare nell'universo di Amnesia soprattutto luoghi di cui si è letti nei, nei giochi precedenti e che non sono stati mai visitati abbiamo anche attraversato una fase di transizione e vabbè, questo poi è un altro motivo» nel senso che il team sta passando una fase di transizione in cui lo studio non si concentra più su, su un unico progetto per, per 5 anni ma è diventato un, uno studio che, che lavora in parallelo su più progetti quindi di fatto c'è una parte del team che si sta concentrando su Amnesia un'altra parte che invece si sta occupando della preproduzione di un gioco completamente nuovo e vediamo, staremo a vedere allora l'intervistatore chiede i fan si devono aspettare forti collegamenti narrativi sia con The Dark Descent che con Machine for Pigs qui invece risponde Ian Thomas allora tutti e tre i giochi presentano elementi comuni in quanto ambientati tutti nello stesso universo tuttavia saranno presenti maggiori collegamenti con il primo gioco e eh, vabbè d'altronde non poteva essere altrimenti dato che non tutti sapranno che eh, Amnesia Machine for Pigs è stato sviluppato da The Chinese Room e non da, e non da Frictional Games Domanda, potete dirci qualcosa su Tasi, la protagonista di Amnesia, Rebirth? Risponde sempre Ian Thomas, purtroppo non possiamo dire molto per non rovinarvi la sorpresa, solamente che è una persona ordinaria catapultata in una serie di circostanze straordinarie e saremo spinti a vedere come se la caverà. Allora, una domanda. Per quanto riguarda lo storytelling, con Soma avete raggiunto vette incredibili. E per quanto Amnesia sia una serie differente, avete ripreso qualcosa dallo sviluppo di Soma per applicarlo su Amnesia Rebirth? Ian Thomas risponde. Abbiamo cercato di riprendere quel livello di immersività che, insomma, ci ha permesso di creare una connessione viscerale tra il giocatore e il protagonista. Beh, questo, devo dire, è un aspetto questo sono io che parlo, non è Thomas questo aspetto veramente insomma mi è piaciuto tantissimo e ha veramente contribuito a innalzare la qualità di di un gioco che è un un grande capolavoro e chiaramente non potevo aspettarmi niente di meglio che che questo aspetto venisse ripreso in Amnesia Rebirth alla domanda Soma pone molta più enfasi sullo storytelling e al tempo stesso uh, rinuncia ad aspetti tipici dei survival horror, come la presenza di un inventario. Amnature Rebirth cercherà di bilanciare entrambi questi aspetti, cioè quindi storytelling e meccaniche dei videogiochi survival horror? Allora, qui risponde Thomas Grip. Amnature Rebirth è il gioco dove più di tutti stiamo facendo il nostro meglio per gestire Ehm, per gestire insieme sia il gameplay sia la, la, narra- la narrazione ci sono molte meccaniche che sono connesse direttamente con la narrazione e viceversa mm, sono cose che avevamo già introdotto in parte in Soma ma che in Amnature e uh, sono presenti in quantità maggiore per certi aspetti Amnature e è anche un survival horror tradizionale eh, più di quanto lo fosse Soma quindi con una forte attenzione nella, nell'affrontare mostri ed enigmi e quello che rende special report è la grande varietà di queste attività e di come queste si collegano profondamente alla trama e vediamo insomma molto interessante Altra domanda: uno degli aspetti più straordinari dei giochi horror di frictional è stato il fatto che ognuno di loro ha un ritmo molto lento e palpabile dove l'horror si accumula lentamente mantenendo quindi i giocatori in, continuo, in continua tensione nonostante poi non accada mai spesso non accade mai nulla di spaventoso è qualcosa che rimarrà, che, beh, che sarà presente nel e Burt? Oppure i giocatori dovranno aspettarsi anche situazioni diverse, insomma? Qui Thomas Grip risponde: Penso che questo tipo di horror sia una caratteristica distintiva di qualunque buon horror, quindi fa sicuramente parte del nostro approccio. E ciò non significa che il gioco inizierà con, con, con il ritmo di una lumaca, eh, al contrario. Ci saranno misteri, ambienti spaventosi e così via fin dall'inizio. Ciò significa che gli orrori più duraturi impiegheranno alcune ore di gioco prima che inizino a emergere completamente. beh, questo diciamo è tipico. è proprio tipico del... Vabbè, non solo di fictional games, ma di qualunque buon horror, devo dire, perché se ripenso agli ottimi giochi horror, partono tutti molto lentamente e poi crescono pian piano, insomma, quindi alla fine... Sono d'accordo con quello che dice Thomas Grip. Quanto tempo occorrerà per completare Amnesia Rebirth? Qui si risponde sempre Thomas Grip: Dipende dal vostro stile di gioco. Ci ho giocato di recente e, nonostante sapessi come superare il gioco, ci ho impiegato comunque 7 ore. Quindi penso che potrebbero essere necessarie fino a 10 ore, o forse più. Ma come detto, dipende molto dallo stile di gioco del giocatore. Domanda. Puoi parlarci del perché Amnesia Rebirth sarà lanciato come eh, esclusiva console per PlayStation 4? Avete in programma un rilascio su Xbox Xbox One in futuro? Per vari motivi abbiamo ritenuto più sensato concentrarci su PlayStation 4. Lavoreremo per assicurarci che che, che venga rilasciata una versione Xbox One, ma ci vorranno alcuni mesi. Quindi praticamente sarà multipiattaforma, però uscirà prima su PlayStation 4 e solo dopo su Xbox One. E poi vabbè, l'intervista va avanti con una serie di domande tecniche per esempio se il, gi- se il gioco girerà eh, a 60 fps eccetera e qui Thomas Grip risponde il gioco girerà esattamente come girava Soma quindi circa eh, 30 fps insomma qui domande che onestamente riguardano più l'aspetto tecnico ma non, non ritengo siano, siano eh, cose fondamentali ecco e speriamo bene, non vedo, non vedo l'ora Perché veramente i fictional games uh, Hanno sempre tirato fuori dei gran capolavori, non hanno mai sbagliato un colpo Ricordo che il gioco è previsto per la fine dell'anno Per PC e Playstation 4 E, e in futuro, quindi a questo punto Un futuro più là Su Xbox One stato pubblicato un nuovo trailer per questo gioco in esclusiva playstation vr chiamato do not open in sviluppo presso il team spagnolo quasar interactive era, vedete, era un titolo che era stato già mostrato circa un mesetto fa nell'ambito dell'iniziativa playstation talents e sono usciti quindi a distanza di un mese sono uscite alcune informazioni in più praticamente nel gioco vestirete i panni di michael j goreng uno zoologo ed epidemiologo che è intrappolato in una versione deformata della sua stessa casa e e niente, quindi la trama si ferma qui allora in sostanza il gioco è una sorta di roguelike in quanto ogni volta che giocheremo il layout della casa cambierà quindi no, in realtà scusate, non è un roguelike, è proprio procedurale al 100% quindi praticamente in ogni partita ci sarà un, un layout diverso della casa e quindi anche gli enigmi a quanto pare ogni volta saranno diversi che poi in realtà diversi secondo me cambieranno solamente una minima disposizione tutto qua cambieranno regole basilari però di fatto in sostanza riparanno sempre quelli e, e dovremo sfuggire a, a delle presenze sovrannaturali che infestano l'abitazione non ci sono punti di salvataggio quindi c'è il Permadead. Quindi ogni volta che giocherete sarà un'esperienza completa dall'inizio alla fine tutta di un fiato. Però ovviamente mi aspetto sarà un gioco brevissimo perché chiaramente se devi fare un gioco di anche di un'ora se, in, cui, in cui si muore per modo permanente insomma direi che se lo possono vedere. <ride> e allora il gioco viene descritto dagli sviluppatori come un escape room con una terrificante tendenza al soprannaturale. E poi vabbè ovviamente c'è... C'è cioè il trailer il trailer di debutto che ho anche postato su, sulla, sulla pagina facebook e su twitter e nel trailer si vede che il gioco è previsto chiaramente in esclusiva PlayStation VR per l'inizio del 2021 ma allora vi dirò sinceramente non... sia in base a queste informazioni sia in base al trailer non è proprio un gioco che mi, che mi, che mi stuzzica grande interesse poi devo dire allora un mese fa è stato rilasciato un trailer dove effettivamente sembrava un gioco stile escape room. E in quest'altro ultimo trailer, che poi teaser in realtà sembra più c'è più influenza alla cioè con il fatto che praticamente tu giri per questa casa, vedi degli elementi, vedi questo, questa foto dove un attimo che ti giri, questa foto cambia. Insomma, quindi dinamicità horror stile, stile PT, insomma che probabilmente in VR sarà, sarà veramente terrificante perché poi insomma vederti nella realtà virtuale queste situazioni deve essere proprio da, da cardiopalma insomma vabbè comunque per chi può interessare e per chi abbia un playstation VR aspettare l'inizio del 2021 per, per mettere mani su questo, su questo titolo a distanza di alcuni mesi dall'annuncio si è vista una clip uh, di gameplay, ma proprio piccola piccola di gameplay di Nascence Hanna Song che è praticamente um, il nuovo titolo horror avventura grafica horror prevalentemente in sviluppo da Dream Painter Software che, si erano, che in passato avevano pubblicato precisamente nel 2013 eh, l'avventura prima persona chiamata Anna. parliamo di un team italiano si è visto veramente poco da questa, da questa piccola porzione di gameplay vi ricordo beh, facciamo un piccolo reminder per chi non ne ha mai sentito parlare allora Anascence eh, si svolge nel mondo immaginario di Anna e, ed offre un'esperienza horror ottimizzata grazie a un'avventura grafica di vecchio stampo il protagonista di questa storia è Thomas ed ha una missione trovare le ceneri di una donna uccisa tacciata di essere una strega in epoca medievale una donna conosciuta con il nome di Anna e un'intera regione è, eh, è nata da quell'evento e molte persone sono state colpite da una malattia direttamente collegata ad essa e Thomas fa parte di, di un'organizzazione che vuole porre fine a tutto questo Lo studio per rendere il gioco immersivo ha curato anche la colonna sonora passando molto tempo negli studi di Abbey Road dove è stata creata la colonna sonora di Nascence utilizzando strumenti musicali reali, E grazie al cavolo con la supervisione di Mark Canham e la direzione di Jonathan Williams, Alessandro Monopoli ha realizzato una colonna sonora davvero toccante. Mm, e poi vabbè, chiaramente qui c'era il trailer di annuncio pubblicato il primo febbraio scorso. Vabbè, ringrazio Eurogamer.it per questo reminder, chiaramente. Che chiaramente non è che non avevo tutto nella mia testa, era chiaro che stavo leggendo, chiaramente. E il gioco è previsto per la fine di quest'anno per PC. E per le console next gen, quindi per PlayStation 5 Xbox Series X. E vediamo, perché sicuramente mi sembra, a pelle, anche in base alle, alle informazioni che ho appena letto, un titolo decisamente più ambizioso rispetto ad Anna. Perché Anna sembrava veramente un titolo... Io poi non l'ho giocato, ma mi baso quindi su, su pareri altrui... E mi sembrava un titolo proprio molto piccolo alla fine, quindi della natura molto... cioè il classico, il classico primo gioco del, del team, di un team insomma, quindi molto piccolo con, con, con ambizioni abbastanza limitate alla fine e quindi con questo Nascence invece sembra esserci uno step in avanti Saremo a vedere comunque ed è stato pubblicato un nuovo trailer per il sequel di Deadly Premonition ossia Deadly Premonition A Blessing in Disguise il trailer è incentrato sulla città di Le Carré che è la nuova cittadina che farà da sfondo alla vicenda che vede nuovamente come protagonista l'agente dell'FBI Francis York Morgan e e devo dire che un po' mi dispiace che, che il gioco sia esclusivo su Nintendo Switch perché il primo episodio mi colpì tantissimo per il suo essere così genuinamente autoriale e per la straimante passione, che, che il creatore della serie, I The Taki meglio noto come Sueri 65, ha per una certa cinematografia che rimanda ovviamente a David Lynch. Infatti, chiaramente il primo episodio era ambientato in questa città chiamata Greenvale. Che chiaramente chi ha visto Twin Peaks ha notato ben più di un riferimento ma, ma non solo sulla città ma anche chiaramente su, su alcuni personaggi a partire dallo stesso protagonista che comunque vive di una certa personalità insomma che poi la bellezza di quel gioco è che chiaramente ti inganna perché sembra veramente un gioco molto stupido tra virgolette ma poi man mano che va avanti raggiunge una profondità narrativa veramente pazzesca e spero che con questo sequel si arrivi a quel livello e vi dirò, se questo gioco, questo sequel, dovesse rivelarsi un altro ottimo titolo come, come lo era il primo potrei davvero fare una follia e acquistare appositamente la Nintendo Switch per questo gioco che non sarebbe la prima volta tra l'altro, lo feci anche per, Alla, uh, per Alla Wake con la Xbox 360 quindi perché non farlo anche per questo insomma e vi ricordo che Deadly Premonition 2 Blessing in Disguise uscirà il prossimo 10 luglio, ripeto ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch e rimanendo in tema Nintendo Switch ricordo che domani 25 giugno uscirà Blair Witch di Blobber Team, un gioco che è stato oggetto del mio ultimo speciale videoludico. E, e a proposito di Blobber Team, si rumoreggia che lo studio di Cracovia, che ricordo essere noto anche per Liars of Fear e Observer, potrebbe presto entrare a far parte degli Xbox Games Studios e quindi di fatto essere comprato da Microsoft. E questo rumore viene caldeggiato anche per il fatto che la stessa Blobber Team sarebbe alla ricerca di nuovi, di nuovi investitori, e non escludendo quindi possibili acquisizioni e niente, rimaniamo quindi in attesa di notizie ufficiali da parte sia di Microsoft sia di Blobber Team questo log finisce qui se volete come sempre potete lasciare un commento nella pagina Facebook e Instagram di Land of Rust, o sull'accanto Twitter chiocciola Land of Rust grazie per l'ascolto e l'appuntamento è alla prossima puntata ciao